Confira a segunda parte do podcast de Energia e Recursos Naturais, com Franceli Jodas. Sócia de mercados e líder do segmento de energia elétrica e utilidades públicas da KPMG no Brasil. Percy Soares Neto, diretor executivo da Abcom. E Maurício Endo, sócio líder de governo e infraestrutura da KPMG no Brasil e na América Latina. Afinal de contas, é, grandes municípios, grandes problemas também, né? Também. Não é porque é grande, é. só tem coisa boa. É. <risos> Bom, deixa eu puxar aqui, Maurício. É, o setor elétrico, a gente já, nós podemos dizer que já alcançamos a universalização no Brasil. É, mas quando nós falamos em saneamento, a coisa é um pouco mais complexa, né? Porque é, nós estamos falando de uma infraestrutura de distribuição, de água, de esgoto. É, e eu vi que no estudo, e você comentou há pouco aqui, é, que nós fizemos até um paralelo é, com o nível de investimento de outros setores. Você pode dar para a gente os números aí de, de como é que está esse nível de investimento comparado com o setor elétrico ou demais setores similares aí de utilidades públicas? Olha, Franceli, é, os investimentos, é, a gente pode comparar com o setor de saneamento, com o investimento do setor de energia e o setor de telecomunicações. Não são investimentos diretamente comparáveis, mas dá para ter uma noção do potencial que existe se você conseguir atrair o um investidor privado para o setor abrindo o mercado. Então, partindo do, do histórico de investimentos de saneamento de 2013 a 2017, que foi os cinco primeiros anos do PlanSab, que começou, foi lançado em 2012, nós temos uma média de investimento no setor de saneamento de 12,5 bilhões de reais por ano. O que se comparado com a média anual, que o nosso estudo indica de 31 bilhões de reais por ano, serão necessários investir até 2033, é muito pouco. É, é menos de um terço, é, é cerca de um terço do valor que é necessário investir. Então, como fazer para aumentar esse volume de investimento? Nós podemos é, nos espelhar nos setores de energia e telecomunicações, que se a gente tirar a média no mesmo período de 2013 a 2017, o setor de energia conseguiu investir 39 bilhões de reais por ano e o setor de saneamento conseguiu investir 27 bilhões de reais por ano. Ou seja, no setor de energia nós estamos investindo é, mais de três vezes o que estamos investindo no setor de saneamento, o setor de telecomunicações estamos investindo mais que o dobro do que tem sido investido no setor de saneamento. Então, é, é, acho que é muito importante esse aspecto de realmente abrir o mercado, porque se a gente tirar outro dado também importante, é que atualmente né, é, o setor privado ele presta serviço para 9% da população nacional. E mesmo assim, os investimentos relacionados pelas empresas privadas no setor de saneamento representam 20% do investimento total. Ou seja... Sem tirar uma média de investimento por habitante está sendo coberto pela iniciativa privada, nós vamos concluir que existe mais que o dobro de investimento per capita nas concessões privadas se comparados às prestações de serviço do setor público. Então, é, é, acho que é muito importante é, pensar em abrir o setor de saneamento, como foi feito no setor de telecomunicações e no setor de energia lá no passado. E lembrando que é, conforme você mencionou, a Franceli, o setor de, de energia e de telecomunicações já foi universalizado na década passada. E mesmo assim, é, é, o investimento continua sendo bastante relevante. 
com certeza. Não, e, e energia tudo bem, né? A energia tem o mesmo nível de necessidade do, do, do saneamento, mas é, a gente até vive sem telefone, mas sem água, sem, sem energia fica um pouco mais complicado. É, Percy, é, o, o Maurício deu há pouco para a gente um, um número aqui que me chamou bastante a atenção, que, é o, que são os índices de perdas né, do, no, no setor de distribuição de águas, que ele deu o um número aí de 40% até 70%. E ele considerou aí que o caminho passa para a renovação desses ativos, né, dos ativos existentes. Você acha que a gente consegue melhorar, com esse nível de investimento, a gente consegue melhorar esse, esses índices de, de perdas aqui, é, perdas, é, aqui no caso, é perdas não técnicas, né? É. Ou perdas técnicas, é, desculpa. Exato. É, eu, eu acho assim, Francisco, o, o que está claro para nós é que o índice de perda é inaceitável, o índice de perda do Brasil. Quer dizer, nós temos algumas regiões do Brasil que vivem crise hídrica, que vivem problemas de abastecimento, e o setor de saneamento segue perdendo uh, água, que, jogando fora. Isso uh, é uma ineficiência operacional clássica. Existem melhoras, existem investimentos, nós precisamos recuperar uh, e, e repor esses ativos que estão obsoletos, que estão aí depreciados, é necessário. Agora também é necessário embarcar mais tecnologia no setor. Eu acho que nós temos aí um investimento em reposição dos ativos e nós temos uma necessidade grande de embarcar tecnologia e inovação nesse setor. Nós temos hoje a possibilidade, nós temos hoje um, uma nova onda de, de inovação que precisa ser trazida para dentro do setor. E precisa ser, e, e com, né, com todo o respeito à empresa pública, mas as empresas privadas têm mais agilidade para embarcar essas novas tecnologias no controle de perdas, na reposição de ativos, em formas diferentes de fazer frente a esses desafios. O que não é porque toda essa perda é, física ou mesmo comercial, são os gatos, essas coisas, ela vai para a conta do cidadão. Então, quer dizer, quando a gente fala de ineficiência, às vezes as pessoas não têm clareza, quer dizer, qual é a real repercussão disso? Esse, esse custo, essa, essa ineficiência operacional vai para a tarifa do é cidadão. Rateado, né? É rateado, né? Alguém vai pagar todos. a conta, né? Então, quer dizer, é, é socialmente justo eu trabalhar nesse ponto, fazer esse tipo de investimento, porque eu consigo melhorar a qualidade do cidadão e levar para ele uma conta mais justa, mais próxima da realidade. Se o cidadão pagar, vamos lá, se eu perco dois metros cúbicos que pesam duas toneladas, imagina quanto eu não gasto de energia para transportar duas toneladas que eu vou jogar fora em algum momento. Alguém paga essa conta de energia e, no fim, é o cidadão. Então, quer dizer, o que nós precisamos realmente é preparar o setor, um, para ter os investimentos, para repor esses ativos que, não, eh, que estão obsoletos e dois, tem que haver um esforço grande para embarcar tecnologia e inovação no setor para corrigir esses pontos. As grandes cidades brasileiras, a gente sabe que vem fazendo um trabalho nisso, as companhias estaduais vêm, eu acho que o setor, eu vou estender um pouquinho mais a minha, minha resposta, eu acho que o setor, a partir da discussão, principalmente o setor público, a partir da discussão que ocorreu nos últimos um ano e meio, dois anos no Brasil sobre saneamento, o tema entrou na pauta, muita gente que estava em zona de conforto teve que sair dessa zona de conforto é, eu fico muito grato que todo esse debate que foi provocado no país tenha levado a, a, também as empresas públicas a saírem da zona de conforto. Eu acho que nós temos hoje uma janela de oportunidade de embarcar tecnologia no setor, trazer pessoas dos outros setores que trabalharam, que têm ideias inovadoras, para que a gente possa resolver 
um dos problemas cruciais do setor, que é os índices de perda, que são assim, inaceitáveis. Ótimo. Acho que é interessante a gente é, ressaltar nesse ponto, é, e nós como consultorias, eu faço bastante pesquisa lá fora do que, que a gente tem de casos para redução de perdas comerciais, e é interessante porque a gente tem encontrado muitos casos já no Brasil, né? A gente tem aqui algumas empresas que já estão trabalhando com inovação Sim. aberta, a gente tem casos interessantes aqui já dentro tem do Brasil. Tem que dar escala, né? Exatamente, o que nós estamos precisando agora é dar escala. Você tocou no ponto ideal. Bom, vamos falar de novo marco, né? Agora vamos falar um pouco de vida nova. É, nós já tivemos algumas tentativas no passado para aprovação do novo marco regulatório, lá desde 2018, com a MP 844, passou depois no final do, do ano para 868, e ao final do, 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 de 2019, aí, finalmente nós conseguimos aí a aprovação na comissão especial do PL 4162. É, que agora vai lá, está na apreciação do, do Senado, né? vai para a apreciação do Senado, em seguida é, esperamos para a sanção do presidente, do presidente da República. É, nós tivemos alguma alteração, Percy, relevante em relação ao relatório original lá do projeto-lei, e eu queria que você desse uma visão aí do mercado sobre é, esse projeto aprovado na Câmara. Bom, primeiro, vou fazer um comentário. Eu acho que quem, eu, eu acompanhei essa discussão desde a medida provisória 844. E o projeto, eu tenho convicção que amadureceu. Se a gente olhar as. E eu acho que um indicador importante para a gente ver o amadurecimento. Para a gente ver, não, para a gente comprovar, eu diria assim, seria mais ousado. O amadurecimento do projeto de lei, é, no seu texto, no seu conteúdo, é a, a, as oposições ao projeto de lei. Quer dizer, no início, quando ele foi lançado com a 844, ele causou um frisson muito grande. E com o tempo, com as discussões, houve uh, uma tranquilização de vários atores do setor, claro que onde aqueles que estavam na zona de conforto, ainda se sentem pouco confortáveis com o projeto de lei, mas muita gente começou a entender que realmente era um avanço necessário. Então, nós amadurecemos bastante, houve, houveram muitas alterações aí no texto, mas eu acho que os pontos centrais, os pilares que já estavam lá atrás e talvez tenham adquirido novas formas, se mantiveram, que é o aumento da competição e a qualificação da regulação. Acho que esses dois pilares, quer dizer, porque não, não adianta eu aumentar a competição sem melhorar a regulação. Né? E, e eu acho que o governo, o Congresso e os atores envolvidos na discussão foram muito responsáveis. Quer dizer, eu vou levar esse setor para um ambiente mais competitivo, mas eu não posso levar o setor para um ambiente mais competitivo com uma, com uma regulação pulverizada, com uma regulação não qualificada. Então, eu preciso levar esse setor para um ambiente mais competitivo e qualificar a regulação. Essas coisas têm que andar juntas. Eu acho que esse, esses dois pilares se mantiveram, foram adquirindo formatos diferenciados no, no, no decorrer da discussão, mas eu acho que eles são assim, as duas grandes âncoras desse projeto de lei. Quer dizer, eu preciso que ah, as, os contratos de programa firmados sem nenhuma competição, que apresentam problemas eh, de qualidade de contrato, quer dizer, não tem meta, tem pro, pro, cronograma de investimento, mesmo que a gente veja nos últimos dois anos, um esforço enorme das estatais em requalificar os seus contratos de programa, mas se a gente pegar um histórico, eles ainda são muito frágeis como instrumento de regulação. E são muito frágeis como instrumento de regulação, por quê? Porque quando eu entrego um contrato de programa de duas folhas, 
uma agência reguladora, ela vai regular o quê? Né? Então, ela não tem um material para fazer a sua própria regulação de contrato, vai para uma regulação muito discricionária e aí a questão... Então, acho que tem um ponto, assim, que o aumento da competição nesse texto final com o fim dos contratos de programa em março de 2022 é um ponto de inflexão do setor, sem dúvida. Segundo ponto, a ANA com diretrizes regulatórias. Hoje, no país, nós temos mais de 50 agências reguladoras. Alguém me disse esses dias, eu não, não vou citar a fonte porque eu não tenho, mas que o Brasil tem um terço das agências reguladoras de saneamento do mundo. Né? Quer dizer, é uma, é, tem empresas associadas a nós que respondem a 26 diferenças de agências reguladoras do mesmo setor. Como é que eu trago um investidor estrangeiro e digo para ele, olha, você vai ser regulado, ele vai dizer, por quem? Depende. É impossível Mas modelar, é, né? É, é, essa agência reguladora é regional, é municipal ou é estadual? Depende. Então, quer dizer, o, o fato da ANA trazer diretrizes regulatórias e um elogio muito bacana à ANA, quer dizer, a forma como ela está trabalhando junto com a BARA, a forma como a ANA está fazendo isso, quer dizer, fazendo de uma maneira compreensiva, eu acho que vai dar uma estabilidade regulatória para o setor. Então, eu acho que esses dois pilares ah, são muito importantes. Tem um terceiro ponto que surgiu a partir da discussão, surgiu no relatório do senador Tasso Gereissati, respondendo a questão do filé e do osso, respondendo essa questão que é o Instituto da Regionalização. Quer dizer, havia uma crítica muito pesada, que foi a pergunta que você me fez anterior, é, sobre como ficam o, 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 as cidades menores, os núcleos urbanos mais afastados. Então, no, o, o senador Tasso Gereissati acolheu essa crítica, e inseriu no texto o Instituto da Regionalização. Ou seja, uh, vamos juntar filé e osso. Né? Vamos trabalhar de uma forma que o governo use o seu spending power para pressionar, para incentivar uh, estados a criarem blocos regionais para que, quando se modelar uma região muito rentável, se agregue a ela alguns outros municípios para que eu possa ter, então, mantida as economias de escala, os ganhos de escala na prestação de serviço. Então, eu acho que esse pilar da regionalização, acrescentado lá no relatório da medida provisória 868 pelo senador Tasso, mais a, ou a competição e mais a qualificação da regulação, nos dão um, um, uma estrutura de texto que eu acho que é muito positiva e tende a trazer um avanço para o setor. Paralelamente a isso, existem alguns outros pontos aí mais específicos do projeto de lei, que eu acho que podem trazer também uma redução na judicialização do setor. Basicamente, eu cito um que, que no nosso entender, é bastante importante, que é uma definição mais objetiva do que é um serviço de interesse comum e o que é um serviço de interesse local. Esse ponto que vinha sendo discutido à luz de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, era um ponto ainda de muita sombra, que levou muitas iniciativas de, de, de contratar operadores para a justiça. Entendeu? Então, hoje, o texto trazendo uma definição mais clara e mais objetiva desses pontos pode ajudar com que eu crie uma jurisprudência mais clara e mais objetiva e deixe o serviço avançar em zonas onde há disposição de prefeitos a fazer à disposição né, de operadores a, a participar do, dos negócios e acabam não saindo porque ficam parados em justiça, em tribunais de contas e tal. Então, eu entendo que assim, o, o projeto de lei hoje ele avançou muito. Eu acho que ele tem 
está desenhado, se me perguntarem, é o texto dos meus sonhos, não é, é o texto da possível negociação política, vivemos numa democracia e ela é boa, então não podemos, né, temos que reconhecer que o melhor texto é aquele que a negociação política conseguiu levar até o final, então o nosso ponto de vista institucional, o texto está maduro, para ser levado à sanção presidencial. No Senado, hoje, ele deve passar por duas comissões. Ele já está na Comissão de Meio Ambiente. O senador Alessandro Vieira é o relator. Deve ir para a Comissão de Infraestrutura e daí para o plenário do Senado. A gente tem muita esperança de que a gente finalize esse primeiro semestre com o texto já com a sanção presidencial. Ótimo. É, é bem é, legal ver isso. Acompanhei também essa, toda esse, essa, essa jornada né, é, do projeto-lei e é, é, eu, eu concordo, acho que é o exercício ideal da democracia. Né? Nós tivemos lá no, 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 em 2018 um texto sugerido, aí cai naquela discussão na vala comum entre ah, público e privado, é privatização. Aí depois, durante o amadurecimento, né, ao longo da jornada, a população vai vai interagindo, vai tomando mais conhecimento e a gente vai para uma discussão mais sofisticada, né, de melhoria da regulação e não exatamente privado ou público. É, o, o que ficou claro, isso permite me estender um pouco Por mais, favor. Assim, a nossa posição institucional nunca foi pela privatização de companhias, foi por maior participação privada. Quer dizer, uma PPP é mercado para um operador privado, uma subconcessão é mercado para um operador privado, uma concessão de um município é mercado para um operador privado e uma privatização de companhia também. Não, 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 ninguém é contra a privatização de companhia. O que a gente tem insistido muito na discussão e às vezes até o mercado nos olha meio desconfiado. O que nós usamos é dar a opção ao poder público de canalizar mais investimentos para o setor. Porque o que, que resolve o problema do cidadão é mais investimento no setor. Então, eu não posso fechar numa alternativa. É associação tenho... de forças. Né? É, eu tenho que abrir o leque. Tem estados... Que, que, bom, não vão caminhar para a privatização, mas eu não posso é, impedir que ele caminhe para fazer uma subconcessão ou uma PPP para que ele possa levar esgoto. Ele tem que ter opções. O que a gente entende é que o tomador de decisão, e, e um ponto que eu não comentei do texto, assim, a bola ficou muito no colo do governador, para ligar uma linguagem bem coloquial. Quer dizer, o governador ele tem hoje um papel de organizar o serviço de saneamento do seu estado, então nós temos que dar a esses governadores diferentes opções. E aí vale, eu acho que uma menção ao trabalho que o BNDES vem fazendo em apoio aos estados. O BNDES vem ajudando os governadores a modelar os estados. A gente vê que é, cada estado é um estado, cada modelagem é uma modelagem. Então, nós, não, nós sempre insistimos muito na discussão de que nós não precisamos fechar opções. Nós precisamos, é, o foco é, precisamos canalizar investimentos para o setor de saneamento. Se temos três formas para isso, que essas três estejam colocadas à disposição do tomador de decisão para que ele escolha eh, politicamente a melhor para o seu Estado. E, finalmente, eu acho que um ponto importante disso, quando fala ah, parte, o projeto de lei vai trazer o privado para o setor de saneamento. Por isso que eu falei sempre, o projeto de lei traz competição. Nós temos empresas públicas excelentes que, se competirem com empresas privadas, ganham. Entendeu? Então, não é um, um processo que leva ao privado, ele leva à competição. E a competição é que vai ser saudável para o setor. A competição é que vai poder fazer com que o poder concedente escolha a melhor proposta para atender o seu cidadão. 
Então, não, não tem, não é só o privado que participa da competição, o público participa também, já participa hoje, compete com a gente, tem empresas estaduais que fazem PMI junto com a gente. Então, não existe uh, uh, esse uh, mito de que, ah, depois do projeto de lei, tudo vai ser privado. Não, Muito pelo os contrário. bons públicos ficarão e abrirão espaço para que os bons privados, porque os maus privados também não ficarão, bons privados ganhem mais espaço no mercado. E os bons públicos ficarão melhores, porque os, os adultos serão também já bons notamos, competidores conosco. Exato, né? nós já notamos o movimento das empresas públicas melhorando o seu nível de eficiência. Isso é importante, Exatamente. né? Maurício, deixa eu puxar aqui para você, falando já de se esse. Como o, nós recebemos uma notícia positiva aqui, né? no primeiro semestre ainda, talvez a, nós tenhamos a, Esperança. a aprovação do, do novo projeto lei, o novo marco né? regulatório. É, nós teremos, assim, existe uma liquidez de projeto represada, né? nós mostramos aqui, tem um, um espaço enorme ainda de, de construção né? da, da, da rede, e nós temos uma sinalização, sinalização importante do mercado interessado né? nesse, nesse setor. É, o, que, qual que é, é, o que é necessário para que essa fórmula perfeita ocorra? Né? Oferta e demanda e se encontrar. Então, o que, o que se faz necessário para melhorar o para a gente chegar no, no ponto ideal. Sim. Então, Francisco, partindo realmente da premissa de que o marco regulatório seja aprovado no primeiro semestre, né? a partir do segundo semestre é, vai se abrir um mercado competitivo e vários projetos vão poder avançar muito rapidamente com essa competição entre o público e o privado, uma competição saudável para acelerar o processo de investimento em serviço de saneamento. É, o que a gente tem observado é que o BNDES realmente, conforme o PC já mencionou, tomou uma posição estratégica de apoiar né, os investimentos do setor do saneamento já há dois anos atrás, desde 2017, mais de dois anos, na verdade, porque ele percebeu que, é, olhando esse histórico no investimento de 2013 a 2017, o volume de investimento ter ficado bem abaixo do necessário para a universalização. Então, precisaria pensar e repensar no modelo de investimento do setor privado ou do setor privado é, de forma mais efetiva para participar junto com as empresas é, públicas estatais. E, nesse sentido, o BNDES vem é, apoiando vários estados e, 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 nesse ano, já existem né, projetos chamados que podem ser levados a leilão é, de quatro estados, por exemplo, Acre, Amapá, Lagoas, Rio de Janeiro, e também vem assinando é, contratos é, de convênios de apoio aos outros estados, como tem sido feito em Rio Grande do Sul, e ao longo desse ano também vão ser é, assinados vários convênios com outros estados para trazer novas modelagens de, de PPP, de concessões, de é, subconcessor, outro tipo de parcerias, a mercado a partir de 2021. Nós temos observado também que a Caixa Econômica Federal também, desde o ano passado, tem é, contratado também consultorias para trabalhar em modelagem de PPPs e concessões para o setor de saneamento e já está iniciando é, um conjunto de estudos é, de projetos que é, poderão vir a mercado a partir de 2021. E, além disso, o que a gente tem observado também, as companhias estaduais de saneamento, em observando essa mudança, né? É, que está por vir, estão se reposicionando é, e alguns casos, por exemplo, a Embasa, na Bahia, ou a Compesa, em Pernambuco, ou a Cages no Ceará, 
estão planejando o processo de abertura de capital, fazer um IPO para vender participações e ações é, na Bolsa de Valores de São Paulo e assim arrecadar recursos e fortalecer para poder investir e prestar melhores serviços no futuro. Ou seja, existem várias formas né, de, de atração de investimento de capital privado para o setor é, que estão sendo pensados e através de PPPs, de concessões, de subconcessões ou de, de investimento através de mercado de capitais que vão ser abertos ao mercado para atrair mais investimentos que poderão entrar diretamente em concessões privadas ou através é, é, de companhias estaduais de saneamento que existem hoje. E os investidores, é, a demanda pelo investimento no setor de saneamento, hoje mesmo com investidores que existem no Brasil atualmente, ela é maior do que a oferta. Né? Existem menos projetos de investimento do que as companhias de saneamento gostariam de investir hoje. Então hoje mesmo com os investidores que a gente já tem no Brasil, que são poucos, já existe uma demanda maior do que a oferta de, de, de possibilidade de investimento no setor. E se a gente vê no mercado internacional, existem trilhões de dólares de recursos que estão à procura de projetos de, de investimento, de infraestrutura e também no setor de saneamento. O setor de saneamento é um setor bastante interessante para o investidor internacional, investidor de longo prazo, seja institucional ou estratégico, porque são investimentos é, que, se, havendo né, realmente um ambiente regulatório adequado e contratos com segurança jurídica, são investimentos de baixo risco, de longo prazo e de retornos previsíveis. Né? Então, esses trilhões de dólares que existem é, mundo afora estão à procura desses investimentos e são recursos que poderão vir do Canadá, poderão vir da Europa, de países como Espanha e França, que têm tradicionalmente investido bastante em saneamento, e de países asiáticos, China, Japão, Coreia, que também têm investido nesse tipo de ativo. Ou seja, não falta capital, falta somente... É um ambiente adequado né, e preparado e um número de projetos suficiente para atrair todos os investidores para a gente possa realmente aumentar investimentos dos 12,5 bilhões anuais para o nível mais próximo né, aos 31 bilhões de reais que o nosso estudo indica que serão necessários para universalizar o serviço até 2033. Você ouviu a segunda parte do podcast de energia e recursos naturais do EP CAPMG Brasil com Franceli Judas. Persi Soares Neto e Maurício Endo.